0: Een podcast door en voor recruiters. Wel eentje opgenomen na werktijd met een biertje, wijntje of spaatje rood. Napraten. Beetje café praat maar dan wel met de onderwerpen die ons bezighouden na de werkdag. Welkom bij het Recruitment Café. Kom bij de tweede aflevering van het recruitmentcafé van Time to Hire. De tweede aflevering gaat over Holacracy, oftewel het agile organiseren van een organisatie middels zelfsturende teams... ...toch iets anders dan velen van ons gewend zijn. En we gaan het vandaag hebben over deze manier van werken. De voor- en nadelen. Werkt het voor elk bedrijf of is het niet voor elk bedrijf zo uh, toe te passen? Vandaag praten wij met Edwin de Jonge en Milad Sandi. Uh, de eigenaren van Time to Heier over het uh, opzetten, leiden, groeien... ...van een bedrijf dat holistisch is ingericht ten tijde van corona. Is het de langlopende hype of is het de toekomst? Hoe werk je precies binnen de scale-up en kan het van toegevoegde waarde zijn? Waar moet je op letten? Wat zijn de valkuilen? Daar gaan we het deze keer over hebben in de tweede aflevering van het Recruitment Café. Ik zit hier met Edwin de Jonge, 51 jaar oud, getrouwd, vader van vier, woonachtig in Den Haag, op het zand wel te verstaan. Uh, uh, hobbykok die zegt dat hij heel goed kan koken, maar ik heb hem alleen nog maar zien barbecuen. Um, naast hem zit uh, Milad Zandi, 34, Nederlander van de Iranese afkomst, is al een hele lange tijd in Nederland, is een voorbeeld voor vele mensen. Hij is vader van James, woonachtig in Den Haag, voorburg uh, en zegt een betere steak te kunnen bereiden dan Edwin. Um, dat heb ik dus oprecht gehoord. Welkom, heren. Bedankt uh, voor, jullie, uh, voor jullie komst. Dank, dank. <laughs> even even, even aanweleert het moment is om even misverstanden de wereld uit te helpen. Dat mag gelijk. Dat mag gelijk. <laughs> dat uh, mag gelijk. Uh, <laughs> maar je hebt gelijk. Ja, toch hè? Ja, ja. <laughs> precies. We zitten er in de glazen, heren? Zo aan het einde van de werkdag. Uh, Sparrood, sparroot, sparroot. Oh nee, dat uh, is uh, niet op tv. Uh, nee, nee. Uh, uh, glaasje witte wijn. Glaasje witte wijn? Ja, hetzelfde. Oké. Okay. Uh, een heerlijk sappie. Een heerlijk sappie. Um, Milad, ik begin gelijk even aan jouw kant. Uh, ja. Wij kennen elkaar al langer. Uh, zullen we het zeggen, wij komen niet bepaald uit uh, holistische omgevingen als het gaat om of het nou uh, opvoeding of werk is. Um, <lacht> toen, <laughs> toen, jij, uh, toen Edwin tegen jou voor de eerste keer zei van joh, we gaan het bedrijf holistisch inrichten. Wat dacht jij toen? Over mijn dead body. Okay. Nee, uh... <laughs> ja, <holistocratisch laughs>
1: dan nog. Want holistisch uh... <laughs> Dat is wel een heel ruim begrip.
2: Nee, precies. Maar eh, normaal... naja, wat, wat dacht ik? Uh, nou ja, heel eerlijk, uh, um, ik was, uh, ik kom natuurlijk uit Iran. Dat uh, gaf je net aan. Mm-hmm. Uh, ik woon al wel een, al een tijdje in Nederland en, uh, en daar kennen we het woord holistisch niet. Nee. Uh, dan dat is heel erg uh, hiërarchisch. Ja. Uh, maar ik heb ook uh, nou ja, uh, met jou en ook bij verschillende bedrijven gewerkt. Voor uh, Time to Hire. Wat uh, ja, Vooral uit het recruitment landschap is het meestal een, 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 een behoorlijk uh, hiërarchische omgeving. Ja. Uh, harde KPIs. Uh, je wordt niet echt als volwassene behandeld. En toen ik dat hoorde had ik wel echt even nodig om, uh, om dat ook... ja eigen te maken. Dus uh, Edwin heeft me heel slim naar een uh, Semco-cursus gestuurd. Ja. Uh, Daar ben ik een hele dag uh, zoet mee geweest. En ik kwam naar buiten en ik belde toen Edwin ook op. Ik zeg, uh, Ed, uh, ik, uh, niet dat ik nu helemaal om ben, maar ik heb wel een soort van eye-opener gehad. -hmm. En ik had wel een halfjaartje nodig om aan te wennen. Niet om het te accepteren, want ik accepteerde het best wel snel dat we dat gingen doen. Ja. Maar wel om te wennen, want het heeft, ja... Je hebt uh, heel lang uh, in een hierarchische omgeving gewerkt, mm-hmm. Dus dat maakt het wel, Ik uh, hey, heb even tijd nodig.
0: Kan je dit gesprek nog herinneren, Edwin, dat jij voor de eerste keer Amilat vroeg uitlegde, de, dit zo gaan we dan doen?
2: Ja, het grappige
1: uh, is, uh, n- niet echt, <laughs> ja. maar, maar ik weet nog wel ongeveer hoe het ging.
0: Ja, hoe ging het?
1: Dat Milad uh, in eerste instantie behoorlijk wat verzet had... Hij uh, zei nee, dat werkt zo gewoon niet. Nee. <laughs> het kan niet. Want waar dat waren zijn dat redenen. Zo wat, werkt. Wat, 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 wat zei hij daarover dan, dat het niet kon? Nou, de zweep erover was toch wel zeg maar even uit de leerschool waar Milad in opgegroeid was. En die heb ik zelf eigenlijk nooit, nooit zo meegemaakt... ...behalve de, de reguliere opvoeding en het Nederlandse schoolsysteem... ...wat toch ook wel gewoon binnen de lijntjeskleuren is... Mm-hmm. En um, dat mensen vrij laten om uh, buiten de lijntjes te kleuren zolang, zolang ze gewoon uh, doen wat ze moeten doen en in bedrijfsbelangen handelen, dat is natuurlijk ook best een, nou, vanuit die achtergrond, opvoeding en zeker uh, in het Nederlandse geval uh, qua achtergrond, opvoeding en leerschool, mm-hmm. uh, misschien wel een uh, uitdaging. Ja. Het, um, ik denk dat iedereen in zijn leven wel eens een uh, micromanager de hiërarchische. Uh, baas uh, of manager of uh, uh, meer meer ervaren persoon uh, naast of boven zich heeft gehad in een bedrijf. En als je dat uh, een beetje zo ervaart uh, ja dan... uh, Hebben heel veel mensen het gevoel dat het uh, toch wel een beetje jeukt om daar zelf ook die rol aan te nemen. -hmm. Uh, We zien het bij studentenverenigingen. Je wordt ouderjaars, op school is het al. Je je, je komt als brugpieper binnen. -hmm. En uh, dan later als jij uh, lekker in de bovenbouw zit. De hele naam impliceert het al. -hmm. Dan heb je dus uh, meer hiërarchie dan... dat gepeupel wat net binnenkomt lopen met hun verse knisperende rugzakje op.
0: Dus je wil eigenlijk zeggen dat het hele hiërarchische systeem wat wel bedrijven logischwijs nog hanteren. Eigenlijk een grond, de, 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 ja, het fundament daarvoor ligt eigenlijk al in de opvoeding, scholingssysteem enzovoort. En is daardoor lastiger te implementeren? Um. Nou, eigenlijk uh, in mijn optiek uh, uh,
1: hebben wij van nature een uh, organisatievorm als mensen, waarbij we vanuit een groep uh, acteren. Mm-hmm. En uh, daarbinnen heeft iedereen zijn verantwoordelijkheden. En is er wel een bepaalde nou ja, pikorde, rangorde, maar met name structuur. Ja. Dat wil niet zeggen dat uh, de een minder is dan de ander omdat hij jonger is, uh, maar iedereen wordt op zijn competenties uh, mm-hmm. afgerekend. En. Um, nou, ik ben niet helemaal uh, antropoloog. Maar uh, ja, als jij goed kan jagen, dan is dat jouw uh, uh, métier En ja. uh, 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 als jij goed kan koken, dan is dat uh, waar jij uh, graag voor gevraagd wordt uh, ja. in, in het dorp. Dus uh, ga je achter de leeuwen rennen of uh, ga je lekker een potje koken?
0: Ja, dat tweede uh, is meer voor jou, toch?
1: Uh, het is allebei belangrijk voor de... Oh. Ja. Ja, de... Nou ja, de ambities altijd om achter de leeuw aan te rennen, maar uiteindelijk sta ik toch weer achter die pot te roeren.
0: Ja, ja precies. Nee, want, want om mij is het dan heel interessant... van ja, maar hoe kom je dan bij het idee? Want ja, ik ken natuurlijk zoals Milad ook de hierarchische omgevingen... de KPIs, ja. uh, uh, gemanaged worden op input. Um, mijn, mijn, ik, had geen, uh, ja, ik had reviews en er werd er gekeken... Wat, wat voor belletjes ik had gepleegd, bij wijze van... om dan weer terug te rekenen, hoeveel belletje heb je nodig om iemand te kunnen bemiddelen? Um, nu is mijn vraag inderdaad, hoe manage je nou een groep eigenwijze recruiters, zoals bij Time to Hire, die allemaal zelfsturende teams een mening hebben, hoe kunnen we dat, of hoe wordt dat vormgegeven dat het werkt? Uh, ja? Dat is een, du- een dubbele vraag, misschien wel drie dubbele vragen, ja, we maar een, kijk, geef uh, even. Uh, kijk,
1: uh, net als met alle uh, theorieën en uh, dogma's, uh, moet iedere Ieder mens, ieder organisatie daar zijn eigen invulling aan geven. Mm. Dus wij hebben daar ook een bepaalde invulling aan gegeven die voor ons uh, vanuit Tank to Hire en vanuit uh, de mensen, de recruiters met wie we werken, die bij ons werken, met ons werken, uh, uh, goed gaat. En daar zijn we ook nog steeds onderzoekend en lerend in. Nou, dat is dan tevens een van de kenmerken uh, van, van die theorie, dat je daarvoor openstaat en uh, innoveert. Mm-hmm. Uh, en ook open staat voor de innovatie. En open staat voor het feit dat je dat, dat mensen in je organisatie en jij als organisatie um, dingen op een andere manier probeert en daar ook misschien fouten in uh, maakt. Mm-hmm. Um, dus daarbinnen hebben we eigenlijk twee elementen. De ene is dat uh, Semco-stijl en uh, het andere is van Ja. Misschien is het goed om heel even over dat Semco-stijl uh, toe te lichten. Ricardo Semler die de bedrijven van zijn vader overnam in uh, Brazilië. Echt een industrie, En uh, die zag uh, twee poortjes staan. Eentje bij de ingang waar de mensen naar binnen gingen om te controleren of ze geen messen en wapens bij zich hadden. En eentje bij de uitgang om te controleren of de, alle uh, fabrieksarbeiders uh, er niet met het gereedschap uh, vandoor gingen. En zijn stelling was... Ja, het is allemaal leuk en aardig... Maar uh, 98% van de mensen die hier binnen werkt... Uh, is uh, van goede bedoelingen. Uh, dus die leidt onder die 2% die misschien te wil stelen. Ja. Uh, gaan we dat tegenhouden door zo'n poortje neer te zetten? Ze gooit wel over het hek om het alsnog mee te nemen. En uh, het allerbelangrijkste... Uh, ga je mensen aannemen waarvan jij vermoedt dat ze je gaan bestelen? Nee. Mm-hmm. Uh, en uh, de, de, de vergelijking uh, uh, wordt dan gemaakt... Je hebt een feest thuis. Berg je dan het tafelzilver op. omdat je denkt dat je gasten ermee vandoor gaan? Ja. Of zijn dat niet jouw vrienden?
0: Ja, precies. Nou, Ik kom nog uit de generatie die uh, geen tafelzilver meer kan voorloven. Maar dat is een ander uh, verhaal. Uh, wat ik hier. <lacht> nou ja, wat, ja. Berg jij, verstop jij je laptop als je gasten krijgt? Nee, die is niet. Omdat je bang dat ze ermee vandoor gaan. <lacht> nee, maar wat, wat ik hier hoor is. enerzijds, je geeft de mensen vertrouwen om te doen waar ze voor zijn aangenomen. Enerzijds. En je gaat je beleid niet aanpakken op. Uh, op op de zwakkere schakels zeg maar, even daarin Uh, dus dan zorgt eigenlijk wel dat je met zelfsturende teams een bepaald recruitmentbeleid moet hebben wat daarop aansluit, wat wat zijn daar de de leerpunten uit, want ja blijkbaar kan je niet iedereen aannemen omdat je in een bepaalde manier werkt die niet voor iedereen fittend is zelfsturende
1: teams is natuurlijk iets anders dan een zelfsturende of een zelforganiserende organisatie -hmm. of een zelforganiserend bedrijf en uh, dat is meteen het, uh, het uh, bruggetje naar uh, holacracy. Ja. Holacracy is uh, um, uh, de theorie dat er geen uh, gelaagdheid is in een organisatie. Okay. Dat er geen hiërarchie is. Mm-hmm. Nou uh, zijn er gelukkig wat uh, organisaties in Amerika die daar uh, al een tijdje mee bezig zijn. Mm-hmm. En die hebben toch wel onderkend dat er uh, minimaal drie niveaus nodig zijn van organisatie. Uh, dus een, een onderlaag, middelaag, bovenlaag. Ja. En uh, dat hun... Theorie uh, best een beetje star is in onze optiek, uh, waarbij er ook een soort nieuwe bureaucratie wordt geïntroduceerd. Ja. Terwijl, als je het hebt over agile organisaties, wendbare organisaties die snel kunnen inspelen op verandering, uh, dat dat eigenlijk te- tegenovergesteld uh, uh, werkt op het moment dat je alles volgens de regeltjes van de lekversie gaat uitvoeren. Okay. Dus we hebben uh, met name die combinatie daarin uh, proberen uh, te implementeren. Uh, dus de organisatievorm met circles. Dus een vrije organisatievorm waar mensen vanuit hun interesse en hun rol uh, in de organisatie nemen. Versus uh, functies, functieprofielen mm-hmm. uh, en hele afgekaderde uh, taakstellingen. Ja. En uh, dat met uh, ruimte en vrijheid en met het allerbelangrijkste vanuit die Semco stijltheorie vertrouwen. Ja. Het, is met name, het heet ook uh, Semco Stijl. We hebben ook in Nederland het Semco Style Instituut. Als een internationale speler van het uh, Semco Stijl Instituut. Mm-hmm. Uh, dus het is geen theorie, het is geen leergang. Ja. Het is een verzameling van theorieën over zelfsturing.
0: Ja. En als we het dan inderdaad uh, daarover hebben. Nou ja, in plaats van afdelingen um, hebben we cirkels, in plaats van functies hebben we rollen. Maar dan ligt het juist bij de mensen die uh, het bedrijf zijn gestart. Uh, moet je heel veel kunnen loslaten omdat dat in die zelfsturende teams wordt gedaan. Dus ook best wel vitale bedrijfsprocessen uh, slash voor de toekomst worden daar dingen in. Uh, moet je kunnen loslaten. En dan kijk ik even naar Milad. Uh, want je moet bepaalde dingen loslaten. Terwijl je wel uh, je eigen bedrijf hebt, jouw ja, hart, ziel en natuurlijk ook later eerlijk over zijn geld in hebt zitten. Hoe moeilijk is het om toch dingen los te laten aan andere mensen die misschien net een andere kijk op zaken hebben. Terwijl het wel eigenlijk op papier gedeeltelijk jouw bedrijf is. Als je me de vraag twee jaar geleden had gesteld...
2: had ik een heel ant- ander antwoord gegeven hierop. Uh, we zijn nu een aantal jaar verder. En uh, als ik nu terugkijk naar... hoe wij de afgelopen tijd... niet alleen tijdens corona... maar gewoon hoe we het bedrijf zijn... G- gaan opbouwen en uh, waar we nu staan... hadden we nooit hier kunnen staan... als we dat niet... sommige dingen hadden kunnen loslaten... maar ook niet het vertrouwen aan de, juiste, aan de mensen hadden kunnen geven. Mm-hmm. Dus... Uh, ...om antwoord op die vraag te geven... ...zeg ik... Uh, ...ik vind het mooi... ...en meen ik oprecht... ...dat wij een organisatie hebben nu... ...waar... Uh, ...mensen in hun kracht worden gezet... ...zonder... Uh, ...daarin... Uh, uh, ...zelf de achteraan te rennen, zeg maar. Ik heb in heel veel organisaties gewerkt... ...waarbij als de eigenaar niet was... ...zo ging het dan, hè, dan deed de rest niks... ...en dan moest de directeur weer in het kantoor komen... ...en dan... Uh, uh, deed, deed, gingen mensen eens weer werken. Mm-hmm. Uh, van uh, uh, in een restaurant tot, uh, tot recruitment. Ja. Uh, en, dan, en dan was er een oplossing. Ja, wat gingen ze dan doen? Een camera ophangen om iedereen te controleren. En dat heeft ook met een stukje loslaten maken. Een stukje controle kan je loslaten als je mensen vertrouwt. Dat is yes. het eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk dat ik oprecht met een gerust hart kan zeggen... dat ik iedereen die op dit moment bij Time to Hire werkt... Uh, dat ik kan zeggen, ik ga een jaar op vakantie... En ik vertrouw nog steeds dat alles loopt hoe we het nu aan het doen zijn.
0: Mm-hmm. Dus.
2: Uh, dus... Ik oh, zal het moet... vragen, trouwens, Waar ga je heen dan?
0: <laughs> ja, ja. ja. Nou, Iran, deze deze tijdens... Iran is geweldig
2: uh, nu uh, <laughs> ja. op dit moment. <laughs> Als je zou
0: kunnen skiën, zouden jullie kunnen skiën? <laughs> je kan skiën, je, je kan
2: skiën. Kan skiën.
0: Hmm. Neem je boerka mee. <laughs> <laughs> um, we hebben natuurlijk uh, wat, wat, wat voor mij lastig is. Ik word natuurlijk via jullie gedetacheerd bij bedrijven ik werk hier holistisch, ik kom bij bedrijven terecht... volgens mij van een paar andere collega's... die bij die bedrijven weer heel erg KPI-hierarchisch gestuurd worden. Hoe moet je daar dan weer mee omgaan als medewerker van Time to Hire? Want ja, het is hier uh, al fun en games en doe je je ding... en kan je in kracht gezet worden en word je vertrouwd... en dan word je opeens gedetacheerd bij een plek... waar ze opeens daar heel anders tegenaan kijken. Wat, wat zou een advies nou zijn aan jullie van, van jullie naar hun toe daarover... Nou, in ieder geval
1: de termen in je kracht gezet worden proberen te ontwijken. Want dat is toch wel uh, de dooddoener... Uh... Sorry, sorry ik, <laughs> ik, ik moet het onderspot even verzinnen van, van 2020. Um, uh, nou ja, do, doe je ding en, uh, en doe het goed. Um, als je daar vrijgelaten wordt, is het uh, mijn overtuiging... Uh, dat, dat je daar zelf een uh, bepaalde... Uh, uh, ...een bepaald enthousiasme voor moet hebben... ...want anders ga je het niet doen. Ja. Als iemand je de hele dag vertelt uh, wat je moet doen... Ja, ...dan is dat uh, uh, nou ja, een soort... Uh, ja, ge- ...gegeven. Ja. Uh, en dan ga je naar je werk... ...en dan ga je weer naar huis. Mm-hmm. Nou, succes. Ja. Uh, terwijl als je zegt... nou, ik, ik, ben, uh, ...ik heb een rol in dit bedrijf... ...en ik ben uh, nou, in ons geval... ...recruiter. Uh, en daarnaast uh, zit ik in de circle uh, marketing. En mm-hmm. ben ik... Uh, ...bemoei ik me met... Hoe we voor klanten en voor onszelf uh, factures op zo'n goede mogelijke wijze bij de juiste doelgroepen onder aandacht kunnen brengen. Want want ik heb daar daar iets mee. Ik vind dat interessant. Ik krijg daar energie van. Dan ga je met veel meer plezier uh, uh, aan het werk. In plaats van naar je werk. -hmm. En ik denk vanuit die blijdschap, vanuit het enthousiasme, vanuit die energie. -hmm. uh, Gaat daar ook iets ontstaan qua resultaat. En ik denk dat je ook de, 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 de mensen die heel erg prat gaan op hun KPIs wel kan overtuigen dat er ook een andere manier is om werk en privé te combineren in het Maar, maar als, we,
0: als we hem dan gaan omdraaien, is dan iemand die het fijn vindt om in een hierarchische omgeving te werken en KPIs nodig heeft om te doen wat zij of, of hij zou moeten doen, niet intrinsiek gemotiveerd genoeg om die job aan te kunnen? Want blijkbaar heb je KPI's nodig. Of, of is dat dan weer tekort door de bocht?
2: Ik denk dat het tekort door de bocht is als ik heel eerlijk ben. Want ik denk dat er genoeg mensen zijn die alleen dat kennen. Hmm. Ik denk dat uh, laat ik bij mezelf beginnen. Ik, het enige wat ik kende voordat ik uh, uh, met Edwin in aanraking kwam. Was uh, hoeveel calls heb je gepleegd? Ik bedoel, uh, mm-hmm. uh, wij hebben samen. Binder. Uh, ja, <laughs> ja ben der dan. dan. Ja. Uh, hoeveel deals ga je maken en hoeveel uh, gesprekken moet je inplannen om die deal te maken? Ja. Uh, Natuurlijk uh, waren we ook kwalitatief bezig, maar het ging niet zozeer om uh, werkgeluk. Het ging nee. om de cijfers. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat ook terug te komen op je vraag van uh, ja, je wordt bij een klant neergezet op interim van RPO. Hè, en, uh, uh, intern is een heel andere cultuur dan bij de klant ja. uh, het is een heel cliché maar a better world starts with yourself uh, zoals ze zeggen ja. wij moeten het voorbeeld geven vind ik als mm-hmm. recruitment thought leader uh, binnen het landschap waar we actief in zijn ja. en ik denk dat als wij ook de impact willen maken en, dat, en daar zijn we heel erg mee ambitie, we zijn hard aan het groeien mm-hmm. uh, dat we op een gegeven moment bepaald de klant ook naar ons gaan kijken ja. uh, van, want ik, nou ja, ik doe een stukje business development binnen Time to Hire. En ik heb best wel gesprek met klanten. En dan leg ik uit hoe wij werken.
0: Mm-hmm.
2: En dan krijg je heel vaak van, oh, en, en hoe gaat dat dan? Ja. En dat is super mooi om te zien. Want ze hebben wel interesse. Alleen is altijd wel een bepaalde angst van controle die je verliest. Als ja. Je, want ja, dat is, dat is wat je... Het gevoel van controle, zeg maar. Want het is niet zozeer controle wat je hebt als je KPI's doet. Het is het mm. gevoel van controle. Ja. En... Um, En ik denk dat dat wij het goede voorbeeld moeten geven. En dat het ook zo werkt.
0: En je je sneedt inderdaad een interessant punt aan. uh, Hoe schaalbaar is het? Ik bedoel, we werken nu uh, met, zullen we zeggen, even afgerond met z'n dertigen. Uh, We hebben meerdere cirkels die eigenlijk uh, toevoegen aan het grotere bedrijfsdoel. Maar stel nou dat je je nu zit te luisteren en vind ik een interessant concept. Maar mijn bedrijf is 300 man groot. Werkt het dan? Want dan... Hoe, hoe, is het schaalbaar genoeg om het ook te, toe te passen tot hele grote bedrijven die met honderd of misschien wel wat duizenden mensen werken? Uh, Edwin, heb jij daar een idee, mening over?
1: Ja, het is zeker schaalbaar. Het is natuurlijk een uh, relatief nieuw uh, uh, nou ja, organisatiemodel, om um het zo maar te noemen. Maar dat, is, uh, dat doet niet helemaal recht aan uh, toch een beetje de vrije invulling uh, als je het in een model gaat proberen te gieten. Ja. Uh, Nou, wat natuurlijk Eckhard Wins al uh, lang geleden, die uh, met zijn uh, cellenstructuur werkte. Wat eigenlijk een beetje uh, op die zelforganiserende teamstructuur uh, 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 inging. Uh, En volgens mij was daar de de grote man of vijftig. Je ziet dat natuurlijk uh, bij bij grote bedrijven, corporates ook, dat uh, elementen in uh, afdelingen, subsecties, uh, productgroepen worden ingedeeld. Ja. Uh, uh, en dat, 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 dat werkt prima, dat werkt prima. Dus zijn
0: er sommige hiërarchische bedrijven die eigenlijk al holistisch werken zonder dat ze het weten dan?
2: nou je ziet wel dat uh, in opkomst is uh, ABN AMRO die zijn ja. mee bezig uh, heel erg mm-hmm. uh, om ja. het helemaal om te gooien ik um, was toevallig p- p- nou, voor corona uh, bij een event in Amsterdam en er was uh, uh, een van de uh, 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 laten we zeggen, hoge pieven van ABN AMRO die daar een gesprek houden wat ik mooi vond, ze zei, ja, we zijn er echt wel mee bezig. Het is wel een struggle, mm-hmm. uh, want je moet het allemaal omgooien.
0: Ja. En dan is die Zwitser die zelf sturen de teams eigenlijk. Ja,
2: ja, ja, ja. dus op een meer de holistische wijze uh, dat doen. Uh, maar wat je merkt is, ook kijken naar de doelgroep. Want de arbeidsmarkt, uh, nou ja, de millennials zeg maar, mm-hmm. en, de, uh, en daaronder zit zero volgens mij... Uh,
0: Generatie. Ja, die X en die Y, ik haal het even door elkaar. maar ja. ik heb wat je bedoelt. Ja. <laughs> uh, die
2: zijn veel meer van... Nee, dat is een andere generatie. En daar speelt werkelijk een belangrijker onderdeel... dan, een, uh, dan de generatie... de uh, van waar ik vandaan kom zeg maar. Mm-hmm. Um... Moet je nou gaan waar ik vandaan kom? Ja precies. <laughs> Sticks
0: en <and> stoom. <stones>. Ja.
2: <laughs> maar als je goede mensen, ook millennials, aan je bedrijf verbinden, is het echt wel heel belangrijk dat je ook mee meegaat in de huidige tijd. Ja. Um, dat je die vrijheid kan bieden... die ze nodig hebben om te excelleren in wat ze, wat ze willen... Um, en hun ambities kunnen waarmaken.
0: Maar We hebben het nu over inderdaad werkgeluk. Ik denk dat de huidige, wat jongere generatie... iets meer gefocust is over, meer over functieinhoud... dan per se het netto salaris wat onder de streep staat. Uh, daarin of iets minder. Maar uiteindelijk komen ze nog steeds uit hetzelfde schoolsysteem... soort van waar wij ook uitkomen in de verschillende generaties... waar het heel hiërarchisch is... Dus is er dan een correlatie tussen uh, ja, de nieuwe generatie werkgeluk... ...en een verandering van een organisatiestructuur die daarbij past? Of is dat... Wat katalyseert het? A- Wie nou, katalyseert ik denk die? dat we daar
1: wel uh, naar schoolsysteem toe gaan. Uh, gelukkig heb ik uh, vier kinderen. Dus ik heb uh, wat scholen en ze zitten allemaal op een andere middelbare school. Uh, of de oudste zit op een middelbare school. Mm-hmm. En de jongste op de lagere school. Uh, en gelukkig hebben ze een vergelijkend scholenonderzoek gedaan.
0: Uh... Wij noemen dat tegenwoordig basisscholen,
1: hè? Ik was nooit heel enthousiast over een uh, instituut als het Montessori-onderwijs. Uh, uh, maar mijn, middelste dochter, oh, mijn, mijn jongste dochter is naar het uh, montessori systeem En daar, daar werkt men heel erg vanuit uh, Die... Uh, Uh, ...die eigen verantwoordelijkheid. Dus je hebt de instructieuren en begeleidingsuren... ...die moet je zelf plannen.
0: Daar heb je een coach die je daarbij helpt. Maar sorry dat ik even onderbreek. Als ik jou hoor hoe jij dit bedrijf opzet... ...waarom was je dan niet zo voor de Montessori-manier van lesgeven? Want dat klinkt eigenlijk of het op elkaar sluit.
1: Ja, eigenlijk uh, kom je daar pas uh, wat later achter dan misschien... uh, ...is is dat ook wel een uh, -hmm. eye-opener. En eigenlijk ben ik... uh, uh, ...ik ik ben ooit een keer die Semco leergang gaan doen... omdat ik dacht, goh, uh, dat lijkt me wel interessant dat lijkt me wel een beetje te passen bij hoe ik eigenlijk uh, uh, nou ja, qua leiderschapstijl managementstijl uh, in elkaar zit mm-hmm. uh, en dat was echt een verademing het was echt een aha erleven het heeft ook een naam, ja, uh, ja dit, dit is gewoon wat het is, en dat is eigenlijk uh, wat ik eigenlijk al voorsta alleen uh, nu heeft het ook een beetje handen en voeten
0: ah, uh, okay, en ja, ja. dat
1: is echt wel, uh, dat was voor mij echt wel een hele eye-opener, mm-hmm. om te zeggen nee, dit, dit, hier wil ik hier wil ik het ook mee doen Okay. Uh, hier wil ik er meer van weten, maar ook hier wil ik wat mee doen. Mm-hmm. Uh, ja, ook misschien wel als experiment, hè. Het is best wel spannend, uh, want ook daar. Uh, ja. uh, maar wel Pippi Lanka. ik heb dat altijd gedaan, maar dus ik denk dat ik het wel kan.
0: Oké, okay, uh, okay. nee, dat, dat, dat is zeker zo. Uh, maar ook het stukje uh, wat ik me dan afvraag, heeft deze coronacrisis met alle thuiswerken voor, tot gevolg, uh, geeft dat een boost aan het... Aan de zelfsturende teams. Is dat iets wat juist misschien de extra uh, trap in de rug kan zijn... om juist daar als bedrijf wat meer naartoe te gaan omdat je, ja, je kan moeilijk de camera's tot in de huiskamers laten gaan. Zoals Mila het aanhaalde. Um, ja, je kan moeilijk je, je mensen thuis controleren. Wat ze nou uh, precies exact aan het doen nou ja, doen. zo hadden
1: wij iemand die hier kwam werken vanuit een hiërarchische organisatie. En die zei, oké, okay, dus ik mag thuiswerken, Dus ik mag echt thuiswerken als ik het wil. Dat was allemaal pre-corona. Ja, zei, ja, ja, uh, ja, dat hebben we al gezegd. Oké, okay, hoe controleren jullie dan wat ik gedaan heb die dag? Toen zeiden we, nou, dat zijn we ook niet zo plannen als op kantoor. Nee,
0: dus maak je geen zorgen. Is dat dan een vraag waar uh, een alarm of over gaat? of waar je blij van
2: wordt? Um, ik werd persoonlijk uh, uh, medelijden dat je dan, dan moest ik aan mijn eigen uh, ja, 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 ja. voeding en opleiding. Uh, ja, 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 ja. ik ja. Ik dacht ah, oh, dat vind ik wel echt sneu... dat je dat, dat je, je zo angst hebt zeg maar in je lichaam van mm. dat je daaraan uh, uh, um, ja conformatie zoekt van bij, van ja kan ik dat echt? Het is namelijk het is, het is best wel heftig. Iemand zei anders, wat anders zo die zei, ik heb de streamer nog van de hiërarchische model op mijn rug, niet uh, figuurlijk gesproken. Mm-hmm. Uh, nou ja, dat is best wel heftig. Mensen hebben daar best wel last van. En we merken ook mensen die uit een hiërarchische omgeving komen, hebben echt wel een paar maanden nodig ja. om de aarde binnen time to Hire. Want het is even wennen, want wij gaan niet controleren hoe laat je binnenkomt en hoe laat je weggaat. Mm-hmm. Uh, we gaan niet controleren over belletjes je hebt gedaan. Uh, wij gaan je niet controleren. -hmm. We gaan je supporten op wat je nodig hebt. En dat is een heel ander mindset. En mensen die dat niet gewend zijn... die uh, die hebben daar even tijd voor nodig. Zoals ik -hmm. zelf tijd voor nodig had... om het even aan te wennen. Uh, Maar op je vraag, wat je zei van... gaan bedrijven nu... uh, met de coronatijd... meer richting Semco-stijl? Of of whatever. Weet ik niet. Ik denk wel dat... uh, uh, dat ze nu... Dat we best wel bedrijven nu de thuiswerken omarmen. Omdat ze niet anders kunnen. Ja, en daar een modus voor aan het vinden zijn. Mm-hmm. Ik denk dat je echt wel bewust moet kiezen voor zo'n soort stijl. Zeg ja. maar. Het is niet van, ik moet nu zo'n stijl doen om dat thuiswerken. Ja. Het heeft niet zozeer met thuiswerk te maken. Maar meer met uh, hoe je bedrijfsvoeding aan het bent. Ja,
0: ja, ja. En, en uh, nu heb ik alle twee, voor jullie altijd twee een vraag. Maar vanuit een andere insteek. Um, Edwin, heb jij advies voor directeuren, uh, mensen die al heel lang uh, een bedrijf hebben en nu zitten te luisteren, of staan te luisteren of rennen te luisteren, whatever en die denken, hé hey, interessant, maar ik heb al uh, een team wat al zo lang uh, op deze manier werkt, uh, heb jij tips voor zij, voor hen, om te kijken van oké, okay, hoe kan je dat op die manier omgooien, je team, hoe kan jij van hiërarchisch naar zelfsturend gaan en welke tips zou je hebben, laat het alleen even bij de tips houden, want hoe je dat moet doen, dat is een heel lange uitleg, maar welke tips heb je
1: Nee, ik denk dat het belangrijkste tip is uh, dat je voor de spiegel gaat staan uh, en dan uh, uh, tegen jezelf zegt, uh, oké, okay, mijn mensen werken nu thuis en ik ben daar helemaal oké okay mee. Ja. En dan kijken of je dat meent of niet.
0: Voel daar, maar, daarmee uh, bedoel dat je beginpunt. Voel dan.
1: maar even aan je onderbuik. Ja. <laughs> of, je, dat je, of, of je dat een mislewakelend uh, gevoel oplevert. Uh, of dat je daar echt van overtuigd bent. Ja, okay.
2: En je,
0: bent en, en, en je en, moet niet jezelf
1: overtuigen. Maar ja. je moet overtuigd
2: zijn.
0: Oké, okay, je, je staat in de spiegel te kijken. En je voelt ik ben overtuigd. Wat is dan nou ja, één ga. of twee tips die je naar moet ondernemen? Ga gaan doen
1: gaan. dan. En laat al die uh, controlemechanismes los. Uh, en zorg dat je ondersteunende processen inricht Om je mensen te helpen uh, te functioneren. En... Uh, ...een werk goed te laten doen. En ja. beter te laten doen. En kijk, Kappies zijn op zich niet slecht. Hè? Als je dat sturingsmodel hanteert... ...weet ik niet of het de beste methode is. Korte termijn wel, lange termijn niet, denk mm-hmm. ik. Um, maar je kan natuurlijk wel inzoomen. Ook wij zoomen in als iets niet loopt. Of ook als het wel loopt. Gaan we natuurlijk kijken, hey, hoe komt dat? Mm-hmm. Waar komt dat vandaan? Uh, en dan ga je vanuit output ga je kijken naar input. Ja. En dan zoom je in op, alle, op details. Om gewoon uh, te leren... Uh, ...waar het goed gaat of uh, beter kan. Ja. Uh, dus dat is helemaal niet erg, maar het uitgangspunt is die output en dat inrichten -hmm. en de nou ja, de de volwassenheid van een mening hebben en en het vertrouwen dat iemand in het belang van je organisatie handelt in plaats van het wantrouwen uh, en, en dus de controle
0: op. Ja. En dan kom je nog bij het feit: uh, iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. Maar dan uh, moet je wellicht uh, wat uh, change managers. Uh, nou in ja, ik moet uh, het uh, zei ja, begin
1: bij jezelf. Uh, ja, Begint ja. het goede voorbeeld uh, ja. te geven. Leading by example. Uh, ander interessant punt: uh, nog even zeg maar de vraag die je net stelde: over uh, is het nu uh, de, de nieuwe revolutie uh, door dat thuiswerken? Uh, de, uh, de gedachte van een zelfstandige besluiten kunnen nemen in het belang van de organisatie mm-hmm. uh, is ook gestoeld op transparantie ja. transparantie van informatie dus weten wat er in het bedrijf gebeurt ja. want als je geen informatie hebt kan je ook geen besluit nemen Fair ja. uh, en af en die transparantie van informatie die communicatie is gewoon echt wel complexer in tijden van corona ja. het, even tussen de regels door bij de koffieautomaat uh, is iets anders dan uh, wel even op Slack of op Teams... of uh, welk asynchroon uh, communicatiemiddel dan ook lezen wat er gebeurt. Ja. Het is A, te veel data. Het komt op een hele andere manier uh, tot je. En mm. het mist vaak nuance. Ja. Uh, geschreven tekst versus gesproken tekst. Ja. Dus het even met, met een team bij elkaar zitten... Uh, uh, een dagje samenwerken levert je zoveel... Uh, ...andere informatie op... ...dan dat allemaal uh, van de mail aflezen.
0: Duidelijk. Dezelfde vraag voor jou, Dat ...maar dan meer voor luisterende recruiters... ...die uh, ietsje jonger zijn... ...dan uh, Edwin. <laughs>
2: Dat is niet zo moeilijk. Dat,
0: dan hebben we een grote doelgroep trouwens. Maar stel nou dat je dit zit te luisteren... en, en je werkt bij een bedrijf wat heel erg KPI gedreven is. Je hebt een manager, uh, uh, digitaal of niet... die je nek aan het heigen is, alleen maar op input. En, en je hoort dit en je denkt... hé, nee, dat is interessant, uh, maar ja... Solliciteer. Nee. Wat, wat moet je kunnen? Waar, waar moet je ook in die spiegel? Als je in die spiegel kijkt... diezelfde spiegel die Edwin net benoemde... en je kijkt daar in als spiegel... wat moet je voor jezelf dan even bepalen? van oké okay, dit, is, dit is hoe ik het wil of dit is iets wat bij mij past.
2: Ja, dat is lastig. Uh, en dat ga ik nogmaals om mezelf betrekken. Uh, je weet het pas als je het ervaart, zeg mm. maar. Dus uh, mijn concrete tip zou zijn. Volgens mij is het echt helemaal niet zo duur. Een paar honderd ben je kwijt. Nou ja, de meeste recruiters kunnen dat wel betalen. Dat is een overpaid job. Zoals we het hebben.
1: Ga naar je baas toe. Ga zeggen. Ik, ik moet deze training volgen. Ga
2: naar een Semco training. Dat was voor mij de eye-opener. Dat ik in een cirkel zat. Met een aantal mensen. En dat ik toen dacht. Toen ik. de de instructeur, of hoe je die persoon ook wil noemen... uh, ons aanwijzingen gaf... wat we wel mochten en wat we niet mochten doen... uh, puur om te laten zien hoe het werkt. Dat ik dacht... holy shit, dit werkt echt. En mensen werken echt zo... En dat, zorg, dat was echt een kippenvelmoment Dat ik dacht, hé, hey, dat heb ik helemaal niet zo bekeken. Ja. Dus mijn tip is, ga zo'n Semco-stijl uh, training volgen. Ja. En mocht je het geld niet hebben, mocht je, je baas niet betalen...
1: Bel bij dat. Bel Edwin, <laughs> die is uh,
2: Semco-instructeur. Oh ja, dat is die. Hij is certified. certified. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar je mag altijd... Consultant, hè, consultant. Consultant. <laughs> maar je mag altijd uh, mij, Edwin, of Fleur bellen... Ja. Uh, voor meer info. Ik bedoel... Uh, uh, we zijn de hele dag toch mensen aan het spreken. Dat ja, is werk. Mm-hmm. Dus uh, nou ja, mijn nummer staat op mijn LinkedIn.
0: Dus mag ik jullie sowieso bedanken voor dit kleine intermetteltje in het Recruitment Café. Maar voordat we helemaal klaar zijn. Heb ik hier een, nog een aantal korte vragen voor jullie die ik aan iedereen stel. Die hier komen. Zodat we een beetje kunnen peilen hoe mensen erin staan. Dan begin ik even met een aantal ja-nee uh, stellingen. Waar je natuurlijk alleen ja of nee op mag antwoorden. Um, uitleg kan er eventueel daarna. Maar ik wil geen misschien en of. En ik kijk even Edwin nu aan. Want Edwin is nogal lang van stof af en toe. En nu mag je alleen maar ja of nee uh, zeggen. Begin... Dat past natuurlijk niet helemaal de Semco stijlen. <laughs> dat zal zo uh, beperkt uh, te houden. <laughs> ja, ja, nee, ik heb binnen deze podcastcirkel besloten dat jullie helemaal geen inspraak hebben. Dat is fantastisch. Dat is innovatie. Ja. Dat is wat ja. ja, van je. <laughs> ja, dank je, nou, dank je nou. um, Edwin, we beginnen gelijk bij jou. Foto op. CV ja of nee nee geboortedatum op CV ja ah. c- nee ja of nee ja. ik wil nu antwoord hebben ja ah, boeien nee dat is geen ja of nee <laughs> nee nationaliteit op CV oh
1: uh, nee 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 en, uh, nou ja, nou ja. Nee, dus uh, het, ik wist dat dit allemaal ja, lastig voor zou zijn. Nee, dan. maar, maar uh, <laughs> ja of nee. Het nou, is wel een relevante vraag van of je in Nederland, uh, vanuit ons Nederlands perspectief, of je hier ja werken. Nee? Ja of nee. Ja of nee. Ja,
0: oké. Okay. Uh, en een cv mag maximaal twee kantjes zijn. Nee, onzin. Onzin. Top. Milad, dezelfde voor jou. Foto op cv. Nee. Geboortedatum op cv. Ja. Nationaliteit op cv. Nee. nee. Cv mag maximaal twee kantjes zijn. Ja. Oké, top. En dan even de allerlaatste twee vragen. Uh, Wat is het beste ATS-systeem, Applicant Tracking System? Ja! Nee, nee. nee. (laughs) (laughs) Dit was even uit de ja-nee-vraag, Edwin. Ik weet dat je al twee wijntjes achter de kiezen hebt, maar uh, probeer het. Het beste ATS? uh, uh, Het is nog niet gemaakt. Het is nog niet gemaakt? Uh, Het is nog niet gemaakt. Milad? Same. Je hebt hem ook nog niet?
2: Nou ja, uh, je hebt er heel veel. Mm-hmm. Uh, maar ik heb nog niet één gevonden die, uh, die echt, dat ik zeg, ja, holy grail. Oké.
0: Okay. En dan uh, nog een aller, aller, allerlaatste vraag, en die kan met een kwinkslag beantwoord worden. Wie kan er nog wel wat recruitment gebruiken? Wie of wat? Het zit in ieder geval ook inspringen als je een goed antwoord weet. Die de overheid. De overheid. Ja. En dan hebben we het over een bepaald gedeelte? of in
2: Gemeenteland, uh, semi overheidsinstellingen Ik denk dat daar best een. Um, er mag best wel wat recruitment uh, volwassenheid komen. Oké, okay, mooi antwoord. Edwin, jij hebt nog een aanvulling toevallig? Nou, dan gaan we toch
1: even voor die spiegel staan. En dan hebben we altijd een hoop uh, bedrijven... Uh, die zeggen, nou, die werving doe ik wel zelf. En het is een beetje corona en uh, laagconjunctuur. Dus er zijn heel veel mensen beschikbaar. Dus dan zet ik lekker een uh, vacaturetje online. En dan uh, melden zich vanzelf mensen.
0: Oké, okay, dus je antwoord, ga je antwoord is heel Nederland. Ga
1: je man. aan... Ga je, nou, <laughs> de, nou, de, nou, de mensen die denken... ik ga iemand aannemen uit die zich aandient. Uh, die zou ik zeggen, die hebben wat advies nodig. Ja. De mensen die zeggen... Nee, ik ga op zoek naar degene die ik echt moet hebben om mijn bedrijf verder te brengen. Uh, daar maak ik een diepe buiging voor, die hebben het begrepen.
0: Duidelijk. Mag ik jullie nogmaals uh, heel hartelijk bedanken voor uh, deze podcast? Als het goed is, komt er zo'n goede outro overheen. Maar voor de mensen die uh, luisteren en wil je meer weten, check natuurlijk heel even hire.nl Check natuurlijk even onze socials uh, daarbij. En uh, ja, ben je of zoek je een recruiter? Check dan nogmaals even onze website. En kijk even naar de verschillende vormen uh, waar wij uh, met elkaar kunnen samenwerken. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor deze tweede aflevering van het Recruitment Café. Tot de volgende keer. Fijne avond en proost. Thanks, Kevin.
2: Thanks, Kevin.